0: После первого образования делай, что хочешь. Или потом начинаешь заниматься кросс дрейсингом Да, устраиваешь своп и все дела. Приглашенная звезда. Ну, например,
1: или приглашенная пробка, чтобы заткнуть все дырки. Человека взяли в аренду просто. И денежки тебе платят, и работаешь ты в своих временных рамках. Кто-то хочет вечером после 7 часов выпить пивка. Кто-нибудь
0: есть. С детьми пойдёт. время провести.
2: Привет, мы Рима и Алия, и это подкаст «Хочу быть тем, не знаю кем», в котором мы беседуем с ребятами, сменившими вид деятельности.
1: Это исследование в рамках нашего проекта «Профориентации для взрослых».
2: Мы создаем продукт, который будет помогать найти свое призвание через практический опыт. Сегодня с нами Тата, фриланс-креатив-лид, арт-директор, креативный директор, Обладательница таких наград, как D&D New Blood, графитовый и деревянный карандаши, Эфи, Лайм, Голден Drum, Вино и лучший молодой креатор по версии Акар 2018 года. Первый вопрос, который я хочу тебе задать, он э, довольно-таки общий. Чем занимается арт-директор? Арт-директор, на самом деле, сейчас это
0: очень такая широкая история, Занимается он в целом визуалом, рассказом визуальной истории. Но в том числе это в широком смысле концептинг, то есть придумывание идей самостоятельно или в паре с копирайтером, это ведение проекта, супервайзинг, в общем все, что связано с воплощением проекта в жизнь, это съемки, это проверка кастинга, подбор актеров, работа с режиссером, работа с клиентом, то есть если внутрь профессии взглянуть, там очень очень много деталей, которые на поверхности не видны и в узком смысле это человек, который придумал идею и обеспечивает ее визуальное воплощение.
2: Если переносить это на кино, тогда это либо режиссер, либо продюсер?
0: Ну да, это смесь на самом деле такая мультидисциплинарная история немножко. Многие арт-директора на самом деле даже не обязаны уметь рисовать, но если ты рисуешь, если ты можешь визуализировать, если ты имеешь какой-то стиль, это дополнительно как бы бонус и
1: тебе лучше будет продвигаться в таком ключе. А в каких сферах работают арт-директора? То есть они, получается, бывают разные. Да, арт-директора бывают разные. Мы сейчас
0: говорим, если обо мне, это в основном реклама и брендинг, упаковка. Также арт-директора бывают в клубах. <laughs> то, что неожиданно, но многие думают, на самом деле, что арт-директор – это кто-то, кто придумывает вечеринки и украшает пространство в некоторых заведениях. Но такое тоже есть. То есть, есть арт-директор, например, кафе какого-нибудь, который ведет полностью внутреннее его наполнение, придумывает программу, придумывает различные активации и воплощение проекта в жизнь. Уже то, что аудитория увидит и ощутит. Также арт-директора бывают фэшн, то есть это люди, которые разрабатывают фотосъемки, видеосъемки для фэшн-брендов, участвуют в журнальных историях, например, в журналах тоже есть свои арт-директора, которые придумывают визуальную историю, сопровождают какую-то историю, которая придумана была за них, но им нужно обеспечить вот, чтобы она выглядела наилучшим образом и отражала идею. Вообще, это все всегда про отражение идей, и, в принципе, в типографиях есть арт-директора. В зависимости от сферы и в самой сфере от места, где ты работаешь, где человек работает, разные компетенции могут быть у арт-директора. То есть, иногда арт-директор, он и есть дизайнер, например, а иногда арт-директор вообще не дизайнит ничего, он просто придумывает идею, передает ее на исполнение тем людям, которые обладают нужными компетенциями дизайнерам, режиссерам, оператором, монтажером и художникам, например. Иногда нужна, например, красивая каллиграфическая надпись. Вот я умею каллиграфию, я это всегда делаю сама. Я видела. Очень классно. Спасибо. А если ты не умеешь, ты не обязан это уметь. Ты должен предложить пул э, людей, которые по твоему мнению, по твоему видению проекта э, могут это сделать наилучшим образом, так вот, как тебе хочется
2: и как нужно проекту. А какими качествами и компетенциями, на твой взгляд, должен обладать арт-директор? Хороший вопрос такой, тоже широкий очень. В первую
0: очередь, на самом деле, насмотренностью. Я бы вывела... Этот скилл самый топ, потому что если ты не насмотрен, то ты не можешь подбирать нужное в нужный момент быстро. В этой работе очень важно делать еще и быстро, и качественно. Это как раз насмотренность позволяет закрывать этот запрос. А следующее я выделила бы соц.скиллы. В соц.скиллы э, что входит? Это в первую очередь общение с людьми, умение грамотно донести свою мысль, при этом строить хорошую коммуникацию как с подрядчиками, с исполнителями, так и с заказчиком. А заказчиком может быть клиент, может быть агентство. То есть, если ты работаешь на фрилансе, например, агентство к тебе приходит, у них тоже свое есть видение, и ты как бы налаживаешь с ними такую коммуникацию, при которой... Всем все понятно, все достигают желаемого максимально и все находят компромисс. Для этого... Нужно обладать определенной тоже и выдержкой, и где нужно мягкостью, гибкостью, где нужно твердостью и уверенностью в своем слове, в своем видении, умение это отстаивать, но так, чтобы это было конструктивно. Далее это стратегическое мышление определенное, то есть делать просто красиво недостаточно. Нужно всегда помнить, в чем задача, в чем идея и для чего мы это делаем, и тогда уже понимать, как мы это делаем. Следующего порядка, скиллы я бы выделила именно хардовые, то есть знания определенных инструментов. Когда ты приходишь в рекламу или в дизайн и становишься арт-директором, очень нужно, чтобы ты знал, как работают самые необходимые программы. То есть ты можешь знать Photoshop, но не знать иллюстратор. Это в принципе нормально. Но лучше знать. Лучше знать Keynote или PowerPoint. То есть в зависимости от того, куда ты придешь, как ты будешь работать, и кто твой заказчик, в каком виде он ждет от тебя работу. Где-то тебе нужно в PowerPoint презентацию собирать, где-то в Keynote. То есть это такие вещи. Лучше знать, как работает и то, и другое. Дальше к таким... Основательным скиллам относится умение рисовать, коллажировать, что-то писать, что-то самому делать это тоже уже такая опция, хорошо, если ты ее имеешь. Потому что если у тебя есть свое чувство стиля определенное, ты его можешь, естественно, транслировать. Запрос на тебя появляется именно видя твой стиль. Я думаю, это как в режиссуре в том числе есть режиссеры, как Тарковский, например, ни с кем не сравнимый, да, у него да. точно свой почерк, свой стиль, свое видение. А есть режиссеры, которые делают что-то с одного ракурса в лоб, и этого достаточно бывает. Факт в том, что я могу сделать видеоролик уже с каким-то заложенным своим видением и написать скрипт для него, подобрать мудборд, объяснить, что мне нужно, сделать раскадровку. И дальше подключаются, когда режиссеры, там добавляется еще их видение. А могу просто сказать, ну вот такая идея, примерно там то-то, как это выглядит, ну может так, может так, может так. И немножко... Проседает эта история и становится более такой рыхлой. И, соответственно, в какой-то момент кто-то должен тогда придать этому прям явную форму. Каждый случай уникален. Говоря о профессии арт-директора, вообще как-то однозначно говорить очень сложно.
2: Это просто огромная область и простора для того, чтобы, не знаю, этим заниматься очень много. <с monkey> И скиллов, которыми человек хорошо бы обладал, тоже очень много
0: Да, и ты постоянно учишься То есть надо понимать, что когда человек входит в эту область Это не значит, что он должен уметь сразу все. Очень многие арт-директора, которые приходят именно в рекламу Но я буду все таки больше говорить о рекламе, потому что я в ней сейчас работаю Это джуниор арт-директора которые вообще опыта практически не имеют. но откуда им его, в принципе, взять, если только они не делали какие-то селф-промо-проекты, не участвовали там, в студенческих фестивалях и где-то что-то дополнительно раскачивали. И то это опыт, как правило, естественно, не с теми бюджетами и не с теми командами. На коленке просто бюджеты. Ну, да, по-разному бывают. Конечно, бывает, можно и собрать очень талантливую команду и привлечь ресурсы, которые, казалось бы, невозможно. но... Mm -hmm. Не у всех это получается, и в общем ты приходишь такой голенький, потом там надеваешь рубашечку первую свою, еще немножко мятую, потом ходишь стыдливо в ней, прикрывая места, до которых она не дотягивает, потом брючки ты такой приобрел себе, да, через какой-то опыт, потом становишься модненьким, через год ты уже полностью одет и что-то понимаешь в своем стиле. Немножко им и, начинаешь обрастать. Да, еще через год ты начинаешь меняться шмотками <laughs> и покупать что-то подороже или поинтереснее, или разбираться в винтажной Или
2: потом одежде. начинаешь заниматься кросс-дрейсингом.
1: Да, устраиваешь слоуп-маркеты и все дела. Но да. получается, арт-директор занимается тем, что он придумывает идеи и за его воплощением, да. то есть два глобальных отдела. Да, пунктик
0: вот по придумыванию не все арт-директора придумывают, то есть чтобы это никого не напугало, если с придумыванием у вас не очень, это не может быть препятствием, вы можете попасть в ту среду, где, если вы очень талантливы в визуализации, вас за это тоже будут ценить, то есть вы будете придумывать в визуализации, вам не нужно будет придумывать именно идею саму, Большую, там, какую-то, допустим, вот Nike Do дует, вам не нужно будет придумывать. Но к вам придут уже и скажут: у нас Nike Jazz дует. Вот с такой-то призмой и преломлением этой идеи вот, допустим, про девушек мы говорим так-так-так. И ты такой: Я знаю, как это будет. Вот прям это будет черно-белый кадр, девушки разных национальностей, кто-то в хиджабе, и вот т д т д т То есть, ты придумываешь но придумываешь только визуально. А есть арт-директоры, которые придумывают саму эту идею изначально, и потом все остальное тоже.
2: А это, случайно, не креативный директор этим занимается?
0: Вот я поэтому и говорю, что сложная система, система потому что зависит от места, от самой сферы. В рекламе тоже бывает по-разному. В рекламе в одном агентстве обязательно Креативный директор и пара. И креативный директор будет придумывать и говорить, что паре потом сделать, и еще под парой будут дизайнеры. А в другом креативном рекламном агентстве будет креатив лид с парой, и они будут троицы придумывать. А креативный директор вообще там будет просто презентовать идеи. В третьем агентстве будет просто пара все придумывать, утверждать с креативным директором. Он просто со своего опыта будет давать какие-то комментарии и фидбэк, мотивировать как лидер меньшей степени именно давая там я знаю как лучше а давая что давайте еще больше я вас верю и блин вот это офигенно вот это мы точно делаем и я вас верю как а, хороший родитель да очень много психологии на самом деле в этом во всем есть а в четвертом агентстве вообще еще по-другому будет в четвертом агентстве будет придумывать только копирайтер а арт директор будет помогать ему просто визуализировать все
1: ну да, у нас, например, в агентстве Пленум, поскольку мы занимаемся брендингом, у нас сделан так, что арт-директора они придумывают идеи, но чаще и дизайнеры придумывают идеи, и все эти четыре арт-директора они, в том числе и визуализируют свои идеи. Ну то есть полностью собирают концепты. Вот, то есть это немножко другая сфера, да, это только что касается брендинга. То есть мы рекламы не занимаемся, в рекламе работ по-другому. Это все специфично, да. это нужно, нужно понимать. И если выбирать какую-то область, в каждой области будут свои какие-то немножко другие конструкции. Прям много
0: раз буду повторять, это же не просто область, а в самой области в разных местах будут
1: разные конструкции. Да, но это, наверное, еще связано с тем, что немного плавает определение профессии. Ну, то есть угу. это не всегда четко регламентировано, кто чем занимается, угу. и это нормально. Потому как что бы разные люди одной и той же профессии в разных компаниях могут заниматься совершенно разными делами своими. И это нужно просто учитывать, наверное, и понимать, что так и будет. Да, и большая возможность... В том состоит,
0: что человек в одном месте может реализовываться еще по-разному. То есть, придя на конкретную должность, например, дизайнера изначально, ты можешь вырасти до арт-директора просто потому, что ты будешь себя как бы продвигать, предлагать, проактивно и брать на себя новые компетенции. Я, например, так в брендинге выросла до арт-директора. Я просто пришла на дизайнера изначально и мы были креативными дизайнерами и придумывали и придумывали и воплощали то есть как будто я уже и арт-директор но у меня опыта еще недостаточно и арт-директор над нами помогал он во всем помогал то есть он не говорил у меня такая идея сделай так как в рекламе часто бывает арт-директор пришел сказал у меня идея сделай так и дизайнер просто делает а у нас было наоборот и потихоньку потихоньку вот за счет обилия идей их успеха Получается, ты уже нарабатываешь опыт, становишься кем-то другим. И мало того, на одном месте ты можешь понять, что это место не дает тебе тех компетенций пока еще и не может дать, потому что агентство по-другому работает. Ну, у них специфика какая-то такая, при которой ты, например, не можешь предлагать идеи клиенту, а ты очень хочешь напрямую работать с клиентом и презентовать их. Да, у тебя еще и вот этот скилл очень классный, развит. презентационный. А тут тебе говорят, нет, поедет вот этот человек, только он показывает. И ты можешь в какой-то
1: момент понять, что тебе нужно другое место для того, чтобы реализовывать себя. У ну, нас вот еще интересный вопрос более материального характера. Сколько зарабатывает арт-директор? Вопрос очень гибкий, каждый арт-директор. Нам
0: нужна вилка. Я могу по своему опыту сказать, что для джуниор-специалиста вилка может состоять там от 35 тысяч до 80 тысяч в среднем по рынку. Но разброс, сами видите, довольно большой. То есть смотря куда ты придешь, вот джуниор-арт-директором где-то будет поменьше, где-то будет побольше. Дальше на middle позициях это от, я бы сказала, 60 до 100 20, средняя позиции И старшие позиции тоже очень по-разному везде, то, что я встречала, но от 100 тысяч и потолок я вам не нарисую, потому что я сейчас работаю на фрилансе, и мой ежемесячный заработок зависит только от количества проектов и их непосредственной стоимости внутри. То есть потолок может очерчиваться и Пятиста тысячами, семиста тысячами и более. Дальше только звезды. Да, зависит от того, насколько крупный твой проект, сколько у тебя таких проектов и насколько хочешь ты работать или отдыхать.
2: Ну, это уже твоя yeah. прямая мотивация, когда да, она но
0: это, да, но это вот когда ты свободный э, специалист. И в офисах немножко другая история. В офисах, наверное, в среднем по рынку э, старший специалист получает
1: тысячи до трёхста, наверное. От 100 до 300. Угу. А так, а получается, где может работать арт-директор? Вот ты сейчас работаешь на фрилансе, ты свободный арт-директор. Угу. Получается, есть агентство, угу. есть фриланс, какие-то еще опции? Есть агентство, да. Есть продакшены. То
0: есть агентство креативное или рекламное это вот именно история про придумывание и продажу идей. Часто, и сейчас такая история становится перекрестная. Продакшены. Тоже начинают придумывать идеи. То есть, если раньше это был исполнительский центр, пришло креативное агентство с клиентом, говорят: вот наша идея, нам нужно снять так. И продакшн суетится, подбирает режиссеров, актеров, съемочную площадку вот это все. А сейчас продакшены тоже стали нанимать креатив в штат. И появилась
2: такая должность, как креативный продюсер.
0: Да, и такая должность тоже появилась. Это очень интересно, когда ты придумал и сделал. И все смешалось в Доме Облонских. Дальше. На фрилансе тоже это может быть разный формат. На моем опыте то, что предлагается, и то, что я сама выбираю, бывает следующим образом. Иногда тебя хотят на фриланс на два месяца в офис.
1: Но это фриланс. Но ты два месяца в офисе сидишь и работаешь по графику. Ну, то есть тебя как будто бы на два месяца взяли на работу в офис. Ну чужой. да,
0: но они тоже думают, что это фриланс. Да, это тоже фриланс, потому что это проектная работа, ты соглашаешься просто на определенные условия. Как бы приглашенная звезда. Ну, например, или приглашенная пробка, чтобы заткнуть все дырки. Человека взяли в аренду просто. А, да, бывает фриланс, когда ты делаешь одну надпись для пасма, и тебе за это заплатили, и ты вот просто потратил какое-то время в течение дня, а потом правки пришли, и тоже денежку получил, и это тоже фриланс, но это не, нельзя назвать проект. А мой формат — это коллаборация с агентствами и брендами напрямую, как партнерство. То есть мы в паре с моим копирайтером, мы святотатство, он свят, я тата, и мы подключаемся именно со своей экспертизой больше. То есть к нам приходят, иногда есть креативный директор, иногда нет креативного директора, и мы работаем в свободном графике, как нам удобно, естественно, соблюдая тайминги, это прям как очень наш соблюдая встречи все оговоренные, когда всем удобно, когда нужно назначить созвон с клиентом или презентацию, соблюдая такие штуки, как супервайзинг, когда, например, нужно либо на съемку приехать, либо можно удаленно ее провести и потом отвечать по необходимости как можно быстрее. То есть не тогда, когда я проснусь, а вот сейчас идет постпродакшн-процесс, нужно ответить, чтобы быстрее сдать ролик. А на этапе концептинга, например, мы вообще в свободном режиме придумываем. Просто договорились, когда мы презентуем идеи, и все. Хоть ночью я это делаю, хоть в 6 утра, хоть за обедом. Абсолютно
1: гибко и свободно. И это то, что вот мне очень нравится, как у нас получилось. Мне кажется, это вообще мечта многих людей в креативе. Работать, и mm -hmm. так все. И денежки тебе платят, и работаешь ты в своих временных рамках. Ну, это очень удобно, потому что у каждого человека свой ритм. Да, главное понимать
0: свой ритм, потому что это не всем подходит. Есть люди, которые очень комфортно себя чувствуют в офисе, с строгим распорядком, с тем, чтобы дополнительно кто-то менеджерил, потому что сами свой процесс они не могут, например, отладить. Ну, и это нормально. То есть кто-то не хочет так. Кто-то хочет вечером после 7 часов
2: выпить пивка. Кто-нибудь есть, с детьми найдёт. время
1: провести, например, на выходные точно поехать к родителям на дачу. Угу. Вопрос такой: что так было не всегда. Мы знаем. <связь> И мы тебя позвали.
2: <связь> Неспроста. Не знаем, что
1: ты делала в прошлой жизни. <связь> да. Ты не сразу 15 лет, в 10 лет поняла, что ты арт-директор. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте, чем ты до этого занималась? Да, мы как на сеансе с психологом достаем болевые штуки.
2: И будем их
0: обнимать. Прости, да, прости. И будем их принимать и обнимать. Нужно через это пройти. Да, это очень важно, и я сама это прекрасно понимаю, и уже в той стадии, когда готова этим делиться.
2: <сесс> <Спасибо>
0: <сесс> <большое>. <сесс> Моя история такова. Я когда-то очень много рисовала, и у меня была неоконченная даже художка, я её сама, правда, бросила, но хотела я чего-то креативного. Все говорили, что я креативная. Тогда еще было непонятно, что это за слово. Но вроде что-то человек создает, и у него вроде воображалка работает. Прикольно. Где-то я начинала фотографировать, где-то граффити увлеклась. Но при этом я была ребенком в школе, подростком. Мне было в кайфе. Еще было вроде не обязательно как-то это применять. Это было хобби. А родители хотели, чтобы я была экономистом, потому что что? Па -пара -па. У тебя деньги. всегда будет работа и деньги. <свят> да. И вот пока мои хобби оставались хобби, у меня шла линия на экономический факультет, университет, чтобы желательно мировая экономика с языками, перспективы, все дела. И когда я сказала, что я хочу вообще-то на журфак или на филфак, или в театральное. Мне сказали, после первого образования делай, что хочешь. Вообще, свобода полная. То есть, свободы на этапе выхода из школьного образования у меня не было. У По меня... поводу
2: свободы, того, что говорят обычно родители, после первого образования, там, вот это вот все. Это обман. Не верти им. Они
0: потом не поддерживают, как правило, и после первого образования. Но я об этом тоже расскажу. Это тоже было... И выбор был как манипуляция. Ты хочешь клубничную конфетку или вишневую? Вообще-то персиковую, но нет, клубничную или вишневую. У меня вот было либо один университет, либо другой университет с уклоном в экономику. Попала я в Волгоградский государственный технический университет на экономический факультет и закончила его со специальностью информатик-экономист. Мне стало больно. Мне
2: <смех> да,
0: тоже. <смех> мне было больно. Это длилось все пять лет. Стандартные. За эти пять лет, конечно, я развивала все равно свои другие навыки и хобби, которые мне очень нравились. Занималась в студенческом театре, что позволяло мне развивать презентационные скиллы и коммуникацию в целом, ну и творчество в этом тоже есть. Отдушина, занималась там фотографией, была внештатным фотографом на футбольных мероприятиях творческих, да, да. то есть что-то постоянно все равно делала. Вот из этого своего мира фантазии, воображения, да, креатива, который еще не понимала, во что можно вообще завернуть и куда применить, это просто было параллельно всегда со мной. А дальше началось самое интересное после выпуска из университета. Я попробовала работать в модном журнале, в рекламе как раз. Но там реклама, это больше про продажи и про придумывание спецпроектов для бренда, чтобы они купили рекламу в этом размещении в журнале. И так как я пришла сразу после университета на стартовую позицию, это не приносило особых денег. И я еще тогда жила все таки с родителями. И мне было сказано, что, знаешь, что если это не начнет приносить денег, ты будешь искать квартиру сама. Ну, то есть, да, не было поддержки и ожидания и веры в то, что это как-то выстрелит, потому что мне нравилось, правда, нравилось, чем я тогда занималась. А было такое, что мы все равно хотим, чтобы ты пошла в банк. Ну, то есть, банк это хорошо. Банк это перспективы,
2: деньги и надежность. Как бывший работник банка, могу сказать то, что рядом с вами лежат деньги, вот это вот все это... Это не ваши деньги. Да, вы не будете ими обладать. И идти работать в банк с целью того, что вы будете зарабатывать много денег, это далеко не факт.
0: Далеко не факт, как и везде, в принципе. То есть, есть люди, которые там тоже всего этого достигают, и им нравится. Главное, мне кажется, чтобы просто нравилось. Мне не нравилось. Я в итоге оказалась тоже в банке, прошла там эм, такую лесенку снизу, чуть повыше, и потом переехала в Москву, тоже, но не в банк, а в... Честно не помню, как это называется, но я получала даже сертификат специалиста, фондового рынка. Когда я достигла а, вот этой должности, исполняющей обязанности начальника отдела, вот этой сложной финмониторинговой чего-то там, я считала, что я очень близка уже к цели, но эта цель была мнимой, то есть я уже 4 года работала в финансовом секторе, и у меня сменились мотивы. И вот недавно друг мне сказал, как это на самом деле называется, что это называется... Сдвиг мотива на цель. Это психологический термин, когда ты начинаешь снимать какой-то лишний стресс от того, что ты делаешь то, что тебе не нравится, подменяя это тем, что ты чего-то в этом достигаешь. И вот я начинала себе придумывать, что я стану начальником, важный вырасту по этой карьерной лестнице, и я стала играть в эту игру. И в какой-то момент... Это ловушка. Да, это такая ловушка, то есть это не приносит на самом деле даже и радости. То есть ты чего-то добился, немножко так типа «Ей!» Потом «А где я вообще?» «Где в этом я и то, чего я хотел?» И вся история с работой в финансовом секторе привела меня на самом деле не просто к выгоранию, потому что я даже не занималась тем, чем мне нравится, а просто к состоянию амебы <laughs> или овоща. Когда я приходила с работы домой, ложилась спать сразу, Потом ждала там своего молодого человека, он приходил, я просыпалась, мы проводили как-то время, и я опять ложилась спать. А утром я с трудом просыпалась на работу, шла на нее, в обед я тоже старалась поспать, еще вздремнуть. И, в общем, вся моя жизнь стала сном, но не в позитивном контексте далеко.
2: Это похоже на состояние депрессии, даже. Похоже.
0: Это, скорее всего, оно и было. И я поняла, что я больше так не хочу, потому что. Начиналась осень, тем более. Было холодно, неприятно и вот эти состояния, и я поняла, что я больше так не хочу. Но я еще не знала, как я хочу. То есть, я даже не знала про работу там с состояниями и очерчиванием чего-то, какой-то сферы, куда я хочу попасть. Я просто понимала, что я точно не хочу, как сейчас. И я не знала, как мне этого добиться и куда я хочу. Мне тогда помогли мои друзья. И опять же, там молодой человек меня очень поддержал. Спасибо ему большое за то, что он тогда со мной был. Я стала встречаться с людьми, друзьями друзей и просто общаться с ними об их профессиях. О том, кем они работают, как они себя в этом чувствуют, что они делают, что они могут получать. В принципе, все то же самое, что сейчас мы с вами обсуждаем, только в таком формате э, спиддейтинга <laughs> с новыми людьми. <laughs> вот. И я встречалась с фотографами, с журналистами, с редакторами журналов, пиарщиками э, с дизайнерами. И вот как раз на пункте дизайн у меня немножко щелкнуло. У меня как будто весь предыдущий вот опыт немножко такой... Е, -е, е, нас заметили. <с Pickle> Вот, и на самом деле это тоже произошло не так очевидно, то есть не просто, что типа, да иди в Британку, смотри, что есть. А мне девочка одна рассказала про направление инфографики, которое тогда было очень перспективно, и все думали, что это будет какой-то отдельный пласт, и что там можно будет прям реализовываться, реализовываться. А на самом деле это осталось просто прикладной штукой, которую могут практически все, и дизайнер просто делает ее просто так. Но в британке были тогда трехмесячные, по-моему, курсы этой инфографики. И она мне про них рассказала такая вдушевленная. И открыто мы были внутри месяца, и вроде я тоже могу. Я залезла на сайт, посмотреть, что же там такое. И тут вот начинается новая история, когда я не пошла на эти курсы, но нашла курсы графического дизайна двугодичные, и решила ворваться во все тяжкие. Ворваться в дизайн. Да, да, я собрала за месяц портфолио из того, что у меня было из моих граффити, из моих фоторепортажей, из каких-то первых татуировок, которые я там рисовала друзьям. Из всего того, что было, я слепила портфолио свое первое и
1: поступила. Я прошла собеседование и началась новая глава. То есть, получается, ты поняла, что ты хочешь поменять профессию, стала общаться с людьми, чтобы понять вообще, что бывает. И на каком-то человеке триггернула, что вот это вроде близко, mm -hmm. и пошла учиться.
0: Да, причем я пошла все-таки не по его рекомендации, но я начала уже копать то направление, которое он мне показал, этот человек. И там нашла. И как учеба? Сложно. Нравилось? мне нравилось. Это такой сорт садомазохизма <laughs> прекрасный, который повторять вообще на самом деле потом, зная все, что ты прошел сложно. Но это было прекрасное время. Это было прекрасное время, окружённое просто нереальными людьми. Со многими я дружу. Это дружба до сих пор очень близкая. То есть они мне практически сердечко самое, и я не бросила работу, я продолжала работать на нелюбимой вот этой своей работе с ценными бумагами, где позже у меня начались там сложные очень прецеденты с травлей в том числе, то есть у меня был прям депрессивный период, после которого я восстанавливалась, работая со специалистами, то есть было правда сложно в какой-то момент после первого года обучения я брала даже как это называется, академ. Ак... Но не академ, я не стала брать академ, хотя мне предлагали, но я попросила отсрочку месяц на сдачу вот этой курсовой работы по итогам года. Вот, то есть настолько было. Но, Хорошо, но...
2: что ты это понимала, то, что тебе нужно время, и нужно взять отдых.
0: Я просто понимала, что у меня нет времени еще на год откладывать новую меня. Поэтому мне предлагали и сказали, что ну, раз так сложно, то можно все устроить по-другому. Я говорю, нет, ребят, я бегу. Я бегу с корабля, который тонет и горит одновременно. А еще крысы хотят всех сожрать. <laughs> ну, потому что, правда, если бы у меня не было прецедента именно с травлей, а это было оно, было бы легче. И, скорее всего, этого случая не было бы затяжного, было бы немножко по-другому. Но это не отменяет того, что было, в принципе, тяжело априори. И тем не менее, и на второй год я вышла, и за лето, пока был перерыв, я сменила еще раз свою деятельность. Я стала пиарщиком, тоже через друзей. Да. Ничего себе. Э, вот это второй лайфхак, то, что мы сейчас проговорили. Первое, это общаться с людьми, понять, что что-то ёкает и покопать. А второе, это иногда просто рассказывать людям о своей потребности. Вообще. И о своей мечте. То есть, я в каком-то разговоре поделилась с знакомой, даже не подругой еще, мы не прям плотно дружили, что я уже не хочу вот в этом всем, что у меня происходит ад. Но я одновременно с этим оплачиваю и учусь. Я не могу бросить, вот я уже вышла на этот путь. И я не знаю, что мне делать, потому что я, оплачивая свою учебу, должна иметь как бы работу. А на работу в дизайн меня еще не берут. И, услышав это, просто человек срезонировал и предложил мне поработать в пиаре в технологической фирме Oracle. Вот. И так я внезапно перелилась в пиар. И это, кстати, был очень интересный переход. И вот зафиксируем то, что второй пунктик, когда ты уже понял, что ты чего-то хочешь, просто говори об этом всем. Говори разным людям, не только самым близким. Ты не знаешь, где тебе помогут, где тебя выведут еще на какой-то другой уровень. Мне это очень помогло. Работа в пиаре меня прям переключила. Она тоже достала мои сильные стороны. Там и были и коммуникации, и английского языка было очень много интересные тексты, ивенты. Мне это был получается такой более мягкий переход. Потом уже в
1: мир дизайна. Была Постеп такая подготовка. Да, да, да mm -hmm. какой-то градиент да. от одного к другому. Да. Второй лайфхак это общаться больше с, с, разными, с разными людьми. А, делиться, говорить...
0: делиться с ними mm -hmm. своей мечтой. Да, не бояться. На самом деле, мы как-то так воспитывались, я не знаю, может быть, это, конечно, только мое мнение, но. Мы как-то воспитывались. Да, мы как-то воспитывались так, что не сглазь, не делись. Ты пока ничего не добился, не говори. Вот добьешься тогда показывай. А чтобы добиться, блин, нужно сделать разные шаги. И, И нужны ты... связи. И нужны связи. Нетворкинг вообще решает. Я не знаю, я так росла, что Ну, ты пока из себя мало чего представляешь, э, расскажешь люди засмеют. А люди поддержат. Очень многие, мы не представляем, сколько талантливых, великолепных, добрых людей хотят нам помочь. Они сами этого хотят, они так хотят реализовываться, и когда вы сталкиваетесь, у тебя есть запрос, а у человека есть другой запрос на
1: быть полезным, все происходит. Да, это же вот эти установки счастья любят тишину, нельзя рассказывать никому, я счастлива. да, никому нельзя рассказывать. И, кстати, интересно, я вот тоже как-то слушала один небольшой вебинар про как найти людей которые помогут тебе сделать рекламу, и там был такой лайфхак, просто напишите людям, которые в вашей профессии уже достигли какого-то большого успеха, хорошего, который вы считаете успехом, просто напишите им, попросите о помощи, потому что люди на самом деле любят помогать другим людям. Да. И ничего зазорного в этом нет, попросить помощи у других людей, и, скорее всего, вероятность очень большая, что вам ответят, вам помогут, и все будет намного быстрее происходить. Именно это бустер. И
0: нужно не бояться, что тебе кто-то не ответит или что кто-то ответит нет. Это тоже абсолютно право каждого человека. Они могут быть заняты, они могут быть в разном состоянии. Кому-то может быть на данный момент тяжело кому-то еще помогать. Но найдется тот, кто точно будет готов. Это работает. Как произошел переход из пиар в рекламу? Нет, я еще поработала в брендинге, то есть, когда. Гет-бренд. Да, я работала в гет-бренде. Почти три года я там поработала и выросла с дизайнера до арт-директора И у меня все так было как-то параллельно наслаивалось, что я работала в пиаре, заканчивала британку, закончила британку и ушла из пиара в никуда. То есть я думаю, что я сейчас начну искать очень активно работу. Мой работодатель на тот момент понял, что я уже не хочу быть связана с пиаром, и нужно было искать другого человека, а я хотела просто отдохнуть. Но мой отдых затянулся, я слишком долго играла в тайм-киллеров. Я была честно исчерпана, у меня сил ни на что больше не было, это было лето, я даже в парк не могла выйти, я так устала, что пипец, я спала, ела, открывала окна и загорала на пуфике у себя дома, Просто дай, дай пятюню.
1: Играла, да, в, шар в, шарики. в шарики Или
0: в зум как Зумба. Зумба. Зумба Блин, я
1: обожаю шарики, называется тудотс по-моему, там такие дизайнерские <laughs> шарики и в какой-то момент удалила Нафиг эту игру, потому да. что невозможно Короче, если затягивать. вы увидите
0: Меня играющую в шарики или в Кэнди Краш, просто поймите,
1: что Походу мне херово
0: Походу все.
1: Походу просто я больше ничего не могу. Вот эти люди, которые с очень серьезными лицами играют в какие-нибудь тайм-киллеры в метро.
0: Ну, это немножко грустно, но иногда это нужно, потому что иногда психика уже просто настолько overloaded, перекружена, что нужно... Подеградировать. Да, да, да. И это нормально. Главное, что этот период закончится и помнить, что он закончится.
2: И дать себе время попуститься.
0: Да, потому что mm -hmm. когда у тебя ресурс, тебе не нужна вся эта мишура. Ну, то есть... Ты находишь совершенно другие интересные занятия, которые именно э, в твое развитие. Ну так вот, возвращаясь к тому, что я играла в тайм-киллеры и нифига не делала. Э, я понимала, что э, нужно начать рассылать свою портфолио. Я же закончила британку. Ну типа все. Я дизайнер. Угу. И начала, я, естественно, с топ-10. Креативных агентств, рекламных и брендинговых. Прекрасно.
1: Да, ну а чё? Почему нет? Это абсолютно правильное решение. Просто находите агентство, которое вам нравится, рассылайте им портфолио. Главное, не одним письмом. Индивидуальные письма, ребята.
0: Да, я, в общем, это по-разному делала, но мне либо приходила тишина, Спасибо. либо приходила очень вежливая, что мы добавим вас в базу. Вот это вот все, Потому что, естественно, компетенции у меня было еще пока маловато. Отсутствие ресурса, оно всегда транслируется. И такой человек, ему нужно прийти сначала в себя, и потом начать коммуницировать. А я такая, нет, <сёк> мы поползем в эту сторону.
2: Убьемся, <сёк> <сёк> но поползем. <сёк> да,
0: да. И в итоге это затянулось на самом деле на 4 месяца. Я думаю, что Вселенная меня очень пожалела и сказала: Отдохни. Вот, я 4 месяца, правда, была в таком прокрастинирующем плавне, которое меня спасло и позволило вообще прийти в себя. Потому что там три года до этого все, что происходило, это было очень тяжело. Я просто не понимала, я тогда не умела понимать, что это было ненормально и что нужно было с этим что-то делать и как-то по-другому, не так, как я это делала. А так как я не понимала, у меня не было такой там степени осознанности, я просто такая, надо, надо вот это надо, меня довело сильно. И даже в моменте, когда, казалось бы, можно расслабиться, передохнуть, просто насладиться природой, друзьями, я все равно держала в голове «надо» и оставляла себя дома вот в этом каком-то мозгогрызстве, что нужно сделать портфолио и рассылать. Надо получить работу. И в момент, когда я уже все отпустила и так подрасслабилась, и уже у меня переписка там с агентствами стала такой даже интересной нормой, что я стала понимать, то, что я закончила британку, это еще как бы часть, это только часть. И я стала думать, а какая же следующая часть. Я стала не просто писать такое, что типа, не-не-не, я такая прикольная, смотрите, что, может вам надо. А я стала как-то вот именно коммуницировать и напрашиваться навстречу. Ну, то есть, что вы можете меня не брать, я просто хочу прийти, посмотреть, как вы работаете, и, может быть, я вам понравлюсь, и что-то из этого получится, потому что я очень хочу работать дизайнером. И вот таким образом, еще через мою подругу тоже, которая сказала, что у них есть вакансия в агентстве, я пришла в GetBrand. Мы пообщались, и мне дали даже не стажера, то есть, мне дали базовую, самую первую вот эту ставку креативного дизайнера за 35 тысяч рублей. <свят> да, параллельно с этим у меня было предложение от одного банка работать in-house за 60 тысяч рублей. Я такая выбирала, сидела дома, что не такой уж большой дауншифтинг после всего того, что у меня было. Или вот прям совсем. <свят> Я выбрала прям совсем. Потому что я понимала, во-первых, что, ну, сейчас-то я буду стрелять. Ну, сейчас-то 35, но это мы еще посмотрим. И выстрелила. Да. А второе, что я понимала, это то, что агентство дают гораздо больше опыта, чем инхаус. Вот. И придя в банк на собеседование, посмотрела на то, как там люди работают, как они выглядят, и поняла, что, типа,
2: нет, деньги это не купят. Эти мешки под глазами, синяки. Ну, ну, ну,
0: там нужно было даже дресс-код соблюдать, что совсем не вязалось у меня с ролью дизайнера. И я пошла в гид-бренд, и уже через там, полтора месяца мне прибавили зарплату, и еще через месяц мне еще прибавили зарплату. И я стала жить, в принципе, как раньше. И потом еще даже лучше. Я очень быстро набиралась опыта, очень была проактивной, много предлагала, много брала, лезла даже. Не очень это может было приятно мастодонту, но лезла в проекты, которые меня еще не ставили. Но я там смотрю, что-то обсуждаю. Такая, а если так? И получалось так, что мои идеи нравились, и все начало складываться как-то лучше. Вот. А дальше тоже наступил определенный потолок через года-полтора, когда я почувствовала, что мне мало брендинга мне мало упаковки. Я хочу чего-то большего, другого. То есть, вот эта вот
2: Т-экспертиза. Uh -huh. Да,
0: Т-экспертиза. У меня пошла именно по стволу вниз, а мне хотелось крышу нарастить мне хотелось большего, и я понимала, что это даже не просто, что я хочу развить свои новые компетенции, а что я хочу их прям применять, и мне нужно найти что-то, где вот я так и буду работать в кайф, вот с разным, с очень разным. И запрос был сформулирован, но я еще не думала про рекламу, я просто вот сформулировала это так, что хочу, чтобы моя новая работа, новое мое какое-то место давало мне очень много экспертизы и проявления себя, и Наступил момент, когда я полезла опять искать какие-нибудь курсы. Два года спустя, после британки, получается. На меня начала таргетироваться реклама вордшоп с предложением там всяких скидок, участия в розыгрыше этих скидок до 70%. Я такая: о, до 70% это очень хорошо. Я тогда жила еще в парадигме вот это вот, что типа ну, так выгодно предлагают. Вот. Надо брать. И, да, и э, я тоже залезла, посмотрела, мне показалось, что есть прикольные курсы, и там одним из э, кураторов э, был Максим Пономарев, на лекцию которого я летом сходила, там Red Apple делал э, серию лекций от разных э, специалистов э, из индустрии. И я, попав на его лекцию, ничего не понимала. Он там про канских львов что-то рассказывал. Я такая, как интересно, ничего не понятно. Что-то ролики показывает, так здорово. Но он так мотивирующе говорил и такие э, классные вещи. И так раскладывал по полочкам, что... Я такая, блин, я бы у этого чувака училась. И это второй мой запрос, который просто такой, как выдох, прозвучал в воздухе, и я его отпустила и больше не возвращалась, пока... Вселенная не вернулась к тебе. Да, она такая, я придумала. <скидками> Значит, вот этот лотерейный билет с скидками не сработал, я пришла на розыгрыш, нифига не выиграла. Ушла расстроенная, такая прям, знаете, капает дождь, <une> арка на винзаводе. Я иду одна, уже Хитрые темно. Люди. И мне в голову приходит очень странная мысль: а чё, если просто попросить? Ну, вот, просто на дурака я им сейчас напишу. Скидки, скидку. Ну, ну, ну да, вдруг кто-то отказался. Типа, а я хочу учиться. И мне на следующий день ответили: да, 50% можем предложить вам скидку. Я такая, у меня просто. Я вот такая. Что происходит? А где деньги взять? У меня не было, у меня не было вообще. У меня еще кредитка была. То есть я там не отошла после еще многих вещей и как-то еще с шпагализмом слегка страдала в свое время. И для меня это правда было все равно сложно. То есть я то все загадала, я уже хочу, и мне говорят нужно там типа вот столько денег через три дня в течение трех дней оплатить. Я просто за эти три дня всех своих друзей подняла. Просто я не постеснялась и не стала там думать, что что-то будет не так, как то вы это выглядите. Я попросила помощи у всех, у кого могла. Мне помогли, я оплатила. И через год обучения и просто делание максимум выжимания из ватшопа 200%. Я бесшовно на позицию арт-директора то есть даже не джуниор, перешла в бибидио Мы сделали вместо одного дипломного проекта четыре. У меня с, просто командой. мурашки
2: побежали по голове.
0: Да, это было очень круто. И вот с этого начинается уже вот прям вот все то, что сейчас у меня есть. А ты на каком курсе училась? Концептинг угу. арт-дирекшн.
2: Я ходила туда на курсы маленькие, двухмесячные, угу. на арт-дирекшн в рекламе. Это было... Тоже очень интересно преподавала Марта Томашкова. Вроде. Да, Марта. Молодец. Класс, просто история успеха.
0: После того, как вы приобретаете свою новую профессию, и вот уже, кажется, совсем все, это тоже только начало, потому что потом сталкиваешься с какими-то новыми небольшими препятствиями или большими,
1: и каждый раз просто делаешь выбор. Я и... хочу этого или еще чего-то другого. Сейчас как ты видишь миссию своей профессии для себя и для мира? Чем ты занимаешься?
0: Я показываю красоту. Okay. Я это сформулировала, на самом деле, только недавно. Я очень... Там, за мир во всем мире, сделать жизнь аудитории там, разных брендов лучше, сделать жизнь людей лучше. Это да. Я считаю, что это делается через красоту. Красота идеи, красота воплощения красота, мысли. Для меня это очень важно. Чувствуешь ли ты, что ты самореализуешься? Что тебе достаточно самореализации в твоей профессии сейчас? Сейчас, да. И могу сказать, что я к этому пришла через работу с психологом и коучем. Потому что в какой-то момент я и в этой профессии слегка забарахталась. То есть иногда можно и начать выгорать, и начать путаться, и опять думать, что ну как же, я же вроде это любила, куда ушла любовь, где чувства а на самом деле иногда нужна помощь, правда, других людей. Иногда ты сам в своей голове можешь немножечко все усложнить. Вот два-три месяца последних у меня происходили мощные проработки всего на свете, и сейчас я прям
1: рефрешт. see. <laughs> это просто птица Феникс в полете. Отлично, отлично. А еще вопрос такой, мы говорили много про прошлый опыт, насколько он тебе сейчас пригождается и как ты к нему относишься.
0: Я его принимаю, я отношусь к нему с благодарностью, потому что был период, когда я прям злилась на этот опыт, на потраченное время, на себя, на родителей, на окружение. Но сейчас я понимаю, что этот опыт, во-первых, сделал меня тем, кто я есть, я сильная. А, и я эту силу Использую, преобразую, транслирую И второе Это все те Скиллы, которые Мне сейчас в том числе помогают Работа с людьми, понимание, где не надо Где лучше так, а где не так Где точно нет Где моя граница Даже тот прецедент с травлей, это прекрасно, что я это испытала тогда, а не потом в других каких-то более сложных обстоятельствах, потому
1: что сейчас я точно знаю, как этого не допустить по отношению к себе. Ну, получается, любой опыт важен в том плане, что опыт это всегда взаимодействие с людьми, и все, чем мы занимаемся, это мы взаимодействуем, какую-то коммуникацию проводим. Да, 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 взаимодействовать,
0: зеркалить друг друга очень полезно, общаться с добрыми людьми со злыми лучше не общаться поменьше не принимать все на себя прям на самость на свою да есть я в мире персона специалист у меня разные роли а есть я Татьяна Крылова девочка девушка женщина я люблю себя и вот, вот это вот мое очерченное я принятие не должно затрагивать то что во мне то есть я могу работать над внешним э, и над внутренним.
2: Я слышу прекрасные личные
0: границы. Да. Теперь да. для этого очень много атак пришлось испытать. И да, путь к своему желаемому, он не только через обучение. То есть не только через обучение в каком-нибудь вузе, курсах. Это обучение прям по жизни. Такие пафосные, слегка слова, но правда. Ты везде начинаешь что-то понимать. И ты правильно очень сказала, что нетворкинг, общение с людьми
1: – это прям связующая нить всего. Ну, получается, есть две составляющие. первые это познание, познавать, искать, понимать, что вообще бывает в мире. А второе – понимать, кто ты есть и чего ты хочешь как человек. То есть вот две отправные точки, наверное, из всего, как профессию свою найти. Спасибо большое. И, огромное. наверное, последний вопрос. Это напутствие тем людям, которые, возможно, ищут себя или хотят профессию менять. Напутствие будет
0: такое. Постарайтесь быть добрее к себе и окружающим. Не бойтесь экспериментировать, перебирать варианты, отказывать и соглашаться. А еще найдите себе хорошего психолога.
2: Самое сердечко. <связать> Спасибо тебе огромное. Спасибо.
1: Спасибо вам, девчонки. Очень приятно было
0: рассказать что-то, что может пригодиться кому-то.
1: Спасибо, наш первый гость в нашем самом <связать> первом подкасте. Было И... супер круто.
2: Все вопросы, которые у вас появятся, можете написать нам в Телеграм. Ссылочка будет в описании к подкасту, либо в социальных сетях. Я Рима Даутова.
1: Я Алия Корнаухова.